0: omgeving was een, een bos- en heidegebied. En er waren ook wat, 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 wat boerderijen met uh, wat goede gazen en zo. Maar opzakelijk was het uh, echt uh, behoorlijk uh, dichtgegoed bos.
1: Je hoort Frits Gies. Hij beschrijft een stukje land in de bossen van het Gelderse Warnsveld
0: slootjes liepen daar en met hij eroverheen. En, en dan ging we stop, stoppetjes spelen. En dan konden we onder die hij door. En, en verder kwam we weer naar boven toe.
1: En, ja, alle dingen uh, spookten we uit. Op dit stukje land stond een vakantiehuisje. Waar Frits als kind vaak kwam. Om vakantie te vieren.
0: In de zomer, hè, bijvoorbeeld de hele zomer er waren. Het was ook dus enkele weken, ook enkele maanden... Op de hele zomervakantie. En daartussendoor kwamen die mensen die, en die vertrokken
1: weer. Die mensen, dat zijn Joodse vluchtelingen. Frits is in 1930 geboren en heeft als kind dus de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Wanneer ik Frits ontmoet, is hij al in de negentig. Maar zijn herinneringen aan die oorlogstijd laten hem nog steeds niet los...
0: Toen de Duitsers binnenkwamen op 10 mei 1940, toen, eh, dat was al in alle, alle vroegde, rond tussen vijf en zes ongeveer, ik weet het niet precies, maar kwam mijn moeder de trap op. En eh, mijn zus en ik hadden ieder onze kamer boven op de zolderverdieping. En ik hoorde met mijn moeder, ook dat is, vergeet je nooit, aan de een fritsje opstaan, het is oorlog. En het woord oorlog, dat was bang. knal Als er een knon werd afgeschoten. En toen begon de oorlog.
1: Je luistert naar Als muren konden praten... Een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dit is aflevering 1. Een huisje in het bos. Ik ben in het Nederlands Openluchtmuseum... waar conservator Tim Smeet mij meeneemt naar een nieuwe aanwend van het museum. Een klein houten huisje met een opvallend rood dak...
2: Nou, het is dus ook best wel een bouwput.
1: Wanneer ik er ben, wordt er nog hard gewerkt aan het huisje. Het is vanuit de bossen van het Gelderse Warnsveld, dat dicht bij Zutphen ligt, verplaatst naar het museum in Arnhem. Het vakantiehuisje staat nu in het Openluchtmuseum, omdat hier bijzondere verhalen hebben gespeeld. Vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Conservator Tim neemt mij mee naar binnen en geeft mij een rondleiding. Hier links,
2: dat is, uh, is eigenlijk de woonkamer van het vakantiehuisje. Ik zal de deur wat verder open doen. En dan uh, hier, uh, hier het bidden. Daar stond, uh, stond een mooie ronde tafel. Uh, er zonden stoelen omheen. Eigenlijk alle, alle meubels hier waren, waren eikhout, donker eikhout. En uh, nee, goed, dus in het interieur stonden allerlei losse voorwerpen. Er stonden ook rode meubels in. Dat heeft te maken met de politieke kleur van de, van de familie, waar we zo over te spreken. En, uh,
1: het ja, vakantiehuisje waar het is, ik doorheen loop, is hetzelfde vakantiehuisje. Als waarover je in het begin van deze aflevering hoorde. Ondanks de ramen is het binnen donker. En het huisje is klein, maar handig ingedeeld. Op de grond is een klein halletje, een woonkamer, een keuken. Een wc en een slaap-slash-studeerkamer. En er is nog een verdieping.
2: Kijk rond, het is nog een beetje onder constructie. Je kunt ook door de uh, vloer heen kun je de... de oh
1: ja, je ja. Schrek dus goed uit waar je... Oké. Laten we niet doorheen zakken.
2: <laughs> en uh, nou, in dit ding vinden we, vinden we slaapkamers. En dan weet je dus eigenlijk dat er heel wat spullen waren. En het komt dus ook, als je hier van voor wolk loopt, het heeft het, het huisje zelf heeft ook een beetje iets weg van... Het is niet een, een standaard vakantiehuis, zoals je die nu kent. Maar het is, het is, je zou misschien meer een soort van vissershuis tegen kunnen komen. Bijvoorbeeld langs het IJsselmeer, als je er fietst. Uh, je ziet, het is een, een zwart huisje. Het is zwart geschilderd hout. Hollandse dakpannen erop. Het is niet een bungalow, zeg maar.
1: Nee. Het is wel knus. Het is ja, best knus. wel klein.
2: Ja, het is heel klein. Ja, Z zullen we heel veel beneden kijken? Ik ja. kunnen we nog iets meer zien van... Uh, het huisje. Het, is heel klein. het huisje
1: is gebouwd door de vader van Frits Gies, die voor de verwarring ook Frits Gies heet. Vader Frits Gies en moeder Annie de Haas wonen met zoon Frits en zijn zus Anneke in Zutphen. In 1936 liet vader Frits het vakantiehuisje bouwen... zodat het gezin in hun vrije tijd kon ontsnappen aan de drukte van de stad... en tot rust kon komen in het bos. En dat was best bijzonder want in die tijd zag je nog helemaal niet zoveel van dit soort vakantiehuisjes. Tim en ik zoeken een rustig plekje op, zonder bouwherrie, waar ik hem vraag hoe ik de jaren 30 voor me moet zien.
2: Nou, we hebben het over het einde van, uh, van de jaren 30. En uh, de jaren 30 zijn natuurlijk uh, in Europa, vooral ook in Nederland, een hele broeierige tijd. En um, in uh, Warnsveld wat natuurlijk uh, ja, betrekkelijk dicht bij de, de Duitse grens ligt, voelden voelde mensen ook dat het, uh, dat, het, dat het spannend werd. Dus dat de, ja, de onderdrukking van Joden in Duitsland, dat het, dat het toenam, dat er ook uh, vluchtelingen uit Duitsland kwamen. En eind jaren dertig ging er echt wat in de lucht. Dus het, het, het broeide. En het broeide ook in Warnsveld. Dus de familie die zelf in, in Zutphen eigenlijk hun, hun huis had, en, en daarop werkte, en daar een... Een leven had, een vrouw die werkte, die had een ijsbedrijf, een vader, die, had een, die was Josje adviseur en zij werkte daar, ze hadden, ze hadden een gezinnetje en in de, in de tijd dat ze, dat ze vrij konden hebben, gingen ze, gingen ze in het bos in Warnsveld vakantie vieren.
1: En wat deden ze daar dan?
2: Het was echt een plek om, om, om terug te trekken. Dus om, om van, het, van, het, van het bos te genieten. En voor vader had het helemaal... Uh, voor Frits uh, was het helemaal belangrijk om daar naartoe te gaan... omdat hij aan uh, tuberculose leed. En tuberculose was een, is een ziekte uh, die in die tijd slecht te behandelen was. En eigenlijk wat, wat, wat gewoon voorgeschreven werd was... ga maar gewoon op een plek waar het rustig is... waar je van de zon kan, uh, kan genieten. Ga je lekker daar... Uh, ja, trek je daar terug. En um, dat is ook wat hij daar deed. Dus er was, een, was eigenlijk een soort lichtbed, was er ook bij het huis. En die werd soms ook buiten gezet. En dan, um, dan gingen ze daar eigenlijk ook gewoon echt uh, ja, van de rust genieten. En hij dus herstellen van zijn ziekte. En
1: wat voor man was vader Frits Gies?
2: Uh, vader Frits Gies was een man die... Uh, die, die... Dus als juridisch adviseur werkte, die uh, ook bij een bij vakbond werkte. En um, als je hem moet omschrijven was het vooral belangrijk dat hij, uh, dat hij heel overtuigd socialist was. En uh, dat, 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 zo, zo presenteerde hij zichzelf. Uh, hij, was, hij las daar ook veel over, hij was ermee bezig. Met name doordat hij zich ook in een socialistisch milieu ophield. Hij had socialistische vrienden. En was hij... ...nog beter op de hoogte van wat er in Duitsland gebeurde... ...dan uh, de, de andere willekeurige inwoners van Warnsveld. Wat belangrijk is om te vertellen is dat uh, die broeierigheid van de jaren dertig... Voor, ...voor veel mensen eigenlijk tot uiting kwam... ...en dat mensen zich ook in aparte groepen gingen ophouden. Dus had ja, mensen die communist waren, die, die socialist waren. Nu is het zo dat niet heel Nederland zich tot een uh, bepaald... Uh, Niche of tot een bepaald hoekje liet, uh, daarin opging. Maar in het geval van Frits Gries was dat wel zo. Dus de vrienden en de mensen om hem heen waren ook socialisten. En uh, de mensen die dus bij hem op bezoek kwamen... die, uh, die uh, in, ook in het vakantiehuis soms verbleven... die dus in, uh, in de benedenslaapkamer vaak schiepen... Die, uh, die, waren van de, die behoorden tot dezelfde school, om het zo maar te zeggen. Ja, Frits Gries reisde ook. Die ging ook wel de grens over... En um, hij, had, hij, hij las erover, dus hij las ook socialistische boeken van, uh, van, van, van Duitse, Duitse socialistische geleerden die eigenlijk een soort maatschappij kritiek schreven. En um, hij, hij las dat, hij had het ook thuis, hij had het ook in de vakantiewoning, daar waren, waren boeken over het socialisme. Dus hij was er heel erg mee bezig en wat, wat ook wel leuk is om daarbij toe te voegen is dat... Uh, dat, dat het rode, zeg maar, waar de familie dus eigenlijk voor stond, hè, dat het ook terugkwam in het interieur. Dus uh, er was heel veel rood. Uh, de, de, de zitstoelen, die waren rood. En uh, dat had dus als reden uh, de socialistische kleur van de familie. Dus dat kwam eigenlijk ook dat het zo tot uiting in de woning zelf.
1: Vader Frits Gies houdt de politieke situatie in buurland Duitsland dus goed in de gaten. Hij leest boeken over het onderwerp en debatteert erover met zijn socialistische vrienden. Om meer te weten te komen over de jaren dertig en de verschillende politieke stromingen die er dan zijn, spreek ik journalist en historicus Rob Harpmans. Want wat is nu precies het verschil tussen de nationaalsocialisten, die in de jaren dertig in Duitsland in opkomst zijn, en de sociaaldemocraten, waartoe Frits Gies behoort? Beide stromingen bevat het woord sociaal, maar ze zijn wel degelijk heel verschillend.
3: Uh, ja, nou, dat is op zich een ingewikkeld, een lang verhaal. Uh, uh, kijk, het socialisme kwam op in de, in de 19e eeuw. En socialisme betekende eigenlijk. Uh, het was tegen het kapitalisme: tegen uh, dat de productiemiddelen, dus uh, fabrieken, de grond, uh, grondstoffen, cetera, in handen waren van kleine elite van, van, van rijke mensen, en een elite die steeds rijker werd. Terwijl dat uh, het zogenaamde proletariaat, mensen die geen bezit hadden, die, die hadden niks en die, hadden, uh, die waren straatarm en die hadden ook geen rechten. Want je was als arbeider ook volstrekt rechtloos. Je kon er elk moment uitgeschopt worden en als je werkloos was of niet in staat was om te werken, omdat je ziek of arbeidsongeschikt was, had je geen uitkering. Uh, de arbeidsduur was niet beperkt. Dus mensen werkten 12, 14 uur. Er was geen wettelijk minimumloon. Dus nou, ja, allemaal uh, arbeiders waren uh, volstrekt rechteloos. Ze hadden ook geen kiesrechten over het algemeen. Uh, nou, socialisme heeft daar kritiek op en die strees naar het in gemeenschap uh, handen brengen van het bezit. Dus bezit moest niet meer privé zijn, maar in handen van de gemeenschap. Eigenlijk was het een soort democratisering van de economie. De je beweging, die beweging, die ging, ging zich de sociaaldemocratie noemen. Die aan de ene kant paste zich aan aan de samenleving om mee te doen met het parlement. Die wilden politieke macht. En het idee zat erachter: als iedereen, alle arbeiders, straks stemrecht hebben. dan wij, zijn de meerderheid. We zijn veel meer dan de, die, die rijke stinkers. Dus dan valt de politieke macht. En dan kunnen we eigenlijk op een waarschijnlijk vreedzame manier. dat socialisme alsnog verwezenlijk. Arbeiders hadden geen vaderland. Ze geloofden heel erg in een internationale beweging. Hun. Uh, er was een beweging, een organisatie die heette De Internationale. En uh, daar waren al die, al die sociaal-democratische partijen lid van. En, um, en ze hadden al het lied De Internationale. Dat is nog, er, bij sommigen nog uh, bekend. Um, dus ze waren heel erg tegen nationalistische uh, politiek. Nou, na de Eerste Wereldoorlog krijg je uh, dan een beweging uh, in uh, sommige landen uh, die uh, zich keert tegen, uh, uh, tegen die linkse arbeidersbeweging, die sociaaldemocratische en inmiddels ook communistische bewegingen die waren uh, ontstaan. En die in naam toch het op wil komen voor het gewone volk... En um, uh, ook tegen het kapitalisme uh, is. En dat in Italië krijg je noemd fascisme en in uh, Duitsland is het nationaal socialisme. En die zijn nationaal omdat ze vinden dat die andere linkse partijen, die hebben de natie verraden. Dat werd ook beweerd van de socialisten en die joden hebben ervoor gezorgd dat we de oorlog hebben verloren. Dat is de beroemde dolkstootlegende. En uh, wij zijn Duitsers in de eerste plaats, maar ze wilden ook, uh, uh, net als uh, de socialisten, ze keerden zich ook tegen het individualisme wat uh, geassocieerd werd met het liberale kapitalisme, dat iedereen voor zichzelf moet zorgen, hè. en... Uh, want ze zagen dat een hele hoop mensen toch niet helemaal op eigen kracht... daar zo heel veel mee kwamen, dat je dat collectief moet doen. Dus Het was net als het socialisme, een beweging waar de gemeenschap eh, nee. voorop stond. Dus ze hebben allebei wel de mond vol van gemeenschap... Eh, en sociale verworvenheden, zekerheid... Alleen, de sociaaldemocraten uh, hadden zich in de loop der jaren aangepast aan de parlementaire democratie en hadden het idee van de rechtsstaat ontmeld. Maar het verschil tussen die twee, voor, ja, dat was het verschil van dag en nacht. Want, uh, uh, ja, nationaalsocialisme uh, was uh, ook nog uh, racistisch. Uh, en, uh, en bovendien, ja, iedereen, ook alle politieke tegenstanders verdwenen in het concentratiekamp of werden uh, uh, meteen vermoord.
1: En hoe reageren die sociaaldemocraten dan op de opkomst van dat nationaal-socialisme of dat fascisme? Hoe zien zij dat?
3: Nou, hoe zij dat zien, ze hebben onmiddellijk door dat wij zijn het voornaamste doelwit van de fascisten, nationaal-socialisten. En uh, in Italië, maar ook in uh, Duitsland, zie je uh, dat um, uh, de fascisten, nationaalsocialisten, die keren zich enorm tegen links. Uh, ze zijn ook tegen liberalen, in name ook tegen het kapitalisme, maar vooral tegen links. De linkse arbeidersbeweging die was heel groot, heel invloedrijk. En uh, ja, daar willen ze een eind aan maken. Dus zij, zij willen die invloed, zij willen die uh, macht. Uh, dus ze hebben zich onmiddellijk daar heel fel tegengekeerd. En dat hadden die uh, socialisten en ook communisten... hadden dat donders goed door. Dus die hebben meteen heel goed opgelet... wat is hier aan de hand? En uh, hebben redelijk wat uh, aandacht daaraan besteed. Nou, in het begin in de jaren twintig lijkt het allemaal niet zo hard te gaan. Lijkt het beperkt tot uh, Italië. Nou, Italië was in Nederland... en ook in Duitsland nog een beetje ver van je bed. Uh, in Duitsland... Uh, in 1923 mislukt die koek van uh, Hitler. Een poging tot staatsgreep in München. Nou, dat wordt niks. Uh, dus dan lijkt het gevaar daar een beetje uh, geweken. Maar als uh, met het uitbreken van de economische crisis, uh, die dus eind 1929 uh, begint. En vooral in de jaren 30, 31 enorm effect begint te hebben... ...met massale werkloosheid, loonsverlagingen en dat soort dingen... ...dan uh, komt dat, uh, krijgt het nationaal socialisme in Duitsland een enorme boost... ...en ja, Nederland uh, ligt naast Duitsland... ...de SDAP, de, de Nederlandse Sociaaldemocraten... ...waren heel erg op Duitsland georiënteerd... ...dat was een grote broer, dat was het grote voorbeeld... Want de grote zus, de zusterpartij werd dat niet. Uh, dus die lezen heel erg mee en die keken heel erg uh, goed van, van wat is hier aan, aan de hand.
1: En mensen die dan tot die groep behoorden in de jaren dertig... waren die ook beter op de hoogte van wat er nou in Duitsland gaande was... dan andere groepen in de Nederlandse samenleving?
3: Uh, nou, er, er zullen meer mensen uh, geweest zijn die op de hoogte waren. Maar je, wat je heel erg ziet is dat met name de sociaal-democratische kranten, weekbladen, maandbladen, uh, die vooral nou vanaf 1931, 1932 besteden ze heel veel aandacht aan wat er in Duitsland gebeurt. Uh, en dat blijven ze ook doen na uh, 1933 of na de machtsovername door Hitler. Uh, dus die zijn verdomd goed op de hoogte van wat daar... Uh, ze, ze, ze weten, want ze weten dat uh, hun uh, geestverwanten uh, voor een deel daar... Uh, of ze moeten uh, voor een hun mond houden... Uh, en, en een flink deel belandt in concentratiekampen... Uh, die partijen worden verboden en uh, uh, dat soort zaken. Dus men weet daar uh, behoorlijk uh, wat... Uh, van, van wat er daar aan de hand is. Uh, 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 en daar komt nog iets bij. Van. Uh, de, de nazi's keerden zich uiteraard niet um, alleen uh, tegen socialisten en communisten. Uh, maar ze keerden zich ook vooral uh, tegen de joden. En uh, in de socialistische beweging waren verhoudingsgewijs veel joden actief. Uh, de SDP telde verhoudingsgewijs veel joodse uh, leden. Ja, wat dat betreft kwam het van twee kanten. Hè. Mensen werden vervolgd omdat ze sociaaldemocraat waren of omdat ze jood waren. Nou, en, en veel Nederlandse sociaaldemocraten waren ook joods. Uh, uh, dus ja, dat, dat kwam wel binnen dat, uh, dat nieuws. En uh, vandaar ook dat er ook uh, ja, behoorlijk wat sympathie voor was. En dat er allerlei pogingen zijn geweest om, uh, en, uh, om uh, vluchtelingen op te vangen. En er is zelfs een tijdje in Nederland een, een Duitse krant uitgegeven... een sociaal-democratische krant, die vrije pressen... en die werd in Duitsland dan illegaal verspreid. En, uh, dus dat soort uh, zaken. En...
1: Nou, je vertelt al dat, hè, dat het zowel een beetje dat socialisme... als ook misschien uh, het jodendom is... waardoor mensen met een bepaalde blik, blik naar de situatie in Duitsland kijken... Als we kijken naar vader Frits Gies, is hij zowel Joods als socialistisch. Um, en hij gaat ook bijvoorbeeld mensen helpen om uh, van Duitsland naar Nederland over de grens te komen. Of hij um, vangt Joodse vluchtelingen op in zijn vakantiehuis. Komt dat nou vaker voor dat mensen zelf dat soort acties ondernemen?
3: Uh, ja, dat, uh, dat uh, gebeurt. Heel vaak zijn het juist individuele acties, de partij... Uh, doet ook dingen, je organiseert dingen en zo, maar het zijn heel vaak ook gewoon mensen. En vooral als men al persoonlijke contacten had, dan is dat een extra motivatie en doen mensen dat eerder dan dat ze die contacten niet hebben. Uh, maar er werden ook uh, binnen de beweging voor gecollecteerd voor uh, Joodse of politieke vluchtelingen. Um, dus ja, dat uh, leeft wel. Er is altijd een beetje uh, het beeld ontstaan na de oorlog uh, dat de sociaaldemocraten uh, uh, niet veel deden. Dat ze het allemaal geloofden, En de communisten, dat waren de echte antifascisten. Die hebben zich later ook echt zo geprofileerd. Zij waren voor de oorlog al heel bewust. Zij waren in het verzet geweest. En... Um, uh, kijk, uh, zij zijn inderdaad in het verzet geweest, uh, die partij is als geheel in het verzet uh, uh, gegaan en de sociaaldemocratie was een minder centraal geleide beweging als de communistische partij die bovendien uit Moskou werd aangestuurd, rechtstreeks. Uh, en eh, sociaaldemocraten deden eh, wel degelijk wat en sociaaldemocraten zijn ook in de oorlog in het verzet gegaan, alleen niet allemaal, zoals niet, ook niet alle mensen die voor de oorlog lid van de communistische partij waren in het verzet zijn gegaan. Maar na de oorlog uh, is altijd een beetje gedaan alsof dat sociaal verzet voor de oorlog en tijdens de oorlog eigenlijk geen moer voorstelde. Want nee, de communisten, dat waren de Röthoen. Nou, daar valt wel wat op, uh, op af te dingen.
1: We gaan weer even terug naar dat Gelderse vakantiehuisje. En terug naar de jaren dertig. ...waar vader Frits met zijn vrienden de opkomst van het national-socialisme bespreekt. En één van die vrienden, dat was Herbert Drilsma. Conservator Tim laat mij een foto zien. Herbert zit op een bankje voor het vakantiehuisje... ...samen met vader Frits, zoon Frits en zijn zus Anneke. Vader Frits en Herbert dragen een net pak... ...maar de kinderen zijn luchtiger gekleed, in zomerkleding. Het is duidelijk mooi weer... De vier geportretteerden lachen naar de camera. Alsof ze nog niet weten wat hen te wachten staat. Maar wij weten dat wel. Zo weten wij dat Herbert als verzetsman de oorlog niet zal overleven. Aan conservator Tim vraag ik waarom dit een bijzondere foto is.
2: Kijk, voor ons natuurlijk, wij kijken, wij kijken naar de geschiedenis en wij weten wat er gebeurd is. Dus je moet er natuurlijk altijd naar uitkijken, maar je gaat natuurlijk ook. Al... Je gaat eigenlijk al het verhaal vertellen van wat er met de figuur op de foto is gebeurd. En, en dat zal ik nu ook niet nalaten. Uh, wat, wat je hier ziet, zijn dus uh, twee mannen die, die groepen vriend waren, die uh, van dezelfde school waren, om het zo maar te zeggen. Maar we zien uh, Oom Herbert, zoals hij door de kinderen werd genoemd. En Oom Herbert uh, was net als uh, Frits Gies van Joods-Origine. En um, Herbert die, uh, was net als Frits bezig... met hoe je met, met, het, met die vluchtelingen om moest gaan. Maar vooral ook wat het was om Joods te zijn. Hoe je daar uiting aan moest geven of misschien ook niet. En wat we weten is dat deze twee mannen heel goed bevriet waren. En dat ze op dezelfde manier tegen, tegen eigenlijk de wereldorde aankeken. Maar dat ze terwijl... Uh, onderdrukking van de Joden steeds heviger werd... en steeds verschrikkelijker werd... en ze eigenlijk een andere, ander pad gingen bewandelen. dat pad... Herbert, die, die werd eigenlijk steeds Joodser. Die ging... Joods zijn echt onderarm. Die ging zich echt zo, zo, zo neerzetten. En uh, vader Frits, die werd meer socialist. Die ging zich echt profileren als socialist. En we weten ook dat uh, de inlichtingendienst... Uh, vader Frits ook op dat moment in de gaten hield en hem als een gevaarlijk extreem links persoon hadden aangemerkt.
1: Dus dat is de Nederlandse inlichtingendienst? Ja,
2: inderdaad. Ja,
1: ja want we hebben het nu nog over de situatie in de jaren dertig. Ja. Maar vader Frits die gaat dus al wel meer doen dan alleen praten. Hij gaat ook handelen, toch? Wat voor dingen gaat hij doen?
2: Ja, dat is, dat is belangrijk. Um, de familie Gies, zoals ik vertelde, was socialist. Maar um, die gaf daar ook... Uh, het bleef niet alleen wij, wij daarover praten. En die kwam ook in actie. En um, wat, wij, uh, wat wij weten is dat de familie uh, vluchtelingen ging helpen. En dat uh, gebeurde praktisch door vluchtelingen samen met een medewerker van um, de gemeente Zutphen om vluchtelingen in te schrijven. En vanaf 1938 eigenlijk dus op het moment dat uh, Joden in Nederland als illegaal werden verklaard en dus die je tegen moesten houden. Um, komen we ook tegen dat zij dus mensen wel degelijk gingen inschrijven bij het bevolkingsregister in Zutphen? En um, we hebben uh, tien namen teruggevonden van mensen die dat, die dat hebben gedaan. En in veel gevallen bij die tien namen zit er ook nog een familie bij. Dus uh, die mensen die kregen dan op hun. Uh, die, die kwamen uit Zutphen, of die waren in Zutphen. Zo, zo stond het dan in hun, in, hun, uh, in hun legitimatie. En doordat dat zo was, konden zij verder reizen. Want wat ik net vertelde, in principe moest je dus teruggezet worden. Moest je teruggezet de grenzen over worden. Maar doordat zij ingeschreven stonden bij het bevolkingsregister in Zutphen, konden ze betrekkelijk makkelijk doorreizen.
1: Conservator Tim ligt al een tipje van de sluier op hoe de familie Gies mensen gaat helpen. die uit Duitsland vluchten om aan het naziregime te ontsnappen. Maar hoe ze dat precies doen en wat het vakantiehuisje in Warsveld daarmee te maken heeft... hoor je in de volgende aflevering.
2: Dat is dus dat is eigenlijk het waanzinnige contrast. En dat het dus een vakantiehuisje is, dat het echt gebouwd is om tot rust te komen. Uh, het, is, het is een ontzettend gek verhaal.
1: Ja. Je luisterde ernaar als muren konden praten... Een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum. Wil je het vakantiehuisje uit deze serie met eigen ogen zien? Het huisje uit Warsveld is vanaf nu te bezoeken in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Maar wil je eerst weten hoe het verhaal verder gaat? Abonneer je dan op deze podcast. Dan weet je direct wanneer er een nieuwe aflevering online komt.